0: Então, iniciando aqui, multiplataformas, Zoom, que depois vai para o podcast, YouTube e Instagram. Bom dia, pessoal, já está fixado aí no nosso comentário. Oh, esperando o professor para o Enquanto a gente está começando, lembra do Drill aí? Manda o aviãozinho aí para a galera, para os amigos, para os amigos, inimigos, para quem quiser. Está com um pouquinho de eco aí para mim.
1: É isso, eu estou tentar perceber o que é está que acontecendo. Eu tirei o som.
0: Deixa eu ver. Agora melhorou. Não tem, acho que tu tem que desligar o som do teu computador.
1: É isso, eu já desliguei o som do computador e ele continua a sair som.
0: Nossa, <risos> pessoal, para quem não lembra, quem tá entrando hoje, nosso agora? Por aqui, agora sim. Ah. 48 leis do poder, nós estamos hoje na lei número 8. Faça as pessoas virem até você, use uma isca se for preciso. O julgamento é o seguinte, quando você força os outros a agir, é você que está no controle. É sempre melhor fazer o seu adversário vir até você, abandonando seus próprios planos no processo. seduza o com a possibilidade de ganhos fabulosos, depois ataque. E você, é você quem dá as cartas. Sempre né, com esse, um grauzinho de maquiavelia, né, as leis do poder não podiam ser diferentes. A gente vai buscar interpretar de uma forma como a gente pode utilizar isso para o bem aí, né, no nosso dia a dia. Mas eu achei... Usar isso para o bem... Né?
1: Ou defender-se, né? Que ah,
0: defender-se, defender, defender Eu entendi ofender-se, é ofender não, defender-se, tá?
1: Defender-se de quem usa para o mal.
0: Ah, é, verdade.
1: Vamos enviar ah, o então. um convite aqui para a Malta. Isso
0: aí, quem está aí no Insta, taca o dedo no aviãozinho, convia, convida o, os amigos para participar desse nosso Clube do Livro aí, que tem um ano pela frente de Clube do Livro. Dos meus aí, quem ainda não segue, o professor Pedro Mar, né? toca a ficha aí, Vou mandar aqui também os convites.
1: Olha a Liana.
0: E aí, professor Pedro Mar, como que foi a tua leitura desse nosso. A
1: minha, a minha releitura foi um. Foi uma percepção de algo que eu não sei fazer. Aliás, não só algo que eu não sei fazer, mas de algo que eu recorrentemente uh, violo. Uh, foi uma das, é uma das regras que eu recorrentemente me espalho. Como assim? No sentido assim? De, de não ter essa capacidade de um, antecipar consequências e construir uh, de forma manipulada as ações tendo em conta um objetivo, não é? A tendência é nós sermos muito mais impulsivos e deixarmos nos levar muito mais pela emoção do momento do que propriamente ter... Ou seja, eu, eu muitas vezes sinto que nós somos mesmo escravos da emoção. É mais importante para nós dar vazão dar espaço para que a emoção se manifeste do que propriamente conseguir o objetivo que é importante. Ou seja, é como se, naquele momento, ainda que o objetivo seja um, o importante é ter razão.
0: Não é ser feliz, é ter razão.
1: Não, não é ser feliz, é ter razão. O importante é, dar um, é manifestar aquela raiva, o importante é manifestar aquela frustração, o importante é ser vítima, o importante é fazer... De tudo, Obrigado. o importante é fazer de tudo menos aquilo que é verdadeiramente importante, que era conseguir aquilo que nós queremos. É? Então ah, nós verdade. colocamos a manifestação das nossas emoções acima daquilo que deveria ser prioridade. Seja, quando as emoções viram prioridade, dá erro. Eu acho a que a frase pode ser essa: dá bu
0: bug no sistema. Pois é, mas passando... caça-likes. É, mas partindo do pressuposto de emoções ruins, não? Né? Tu está falando da reatividade. Eu só para tentar entender assim.
1: Eu, eu, estou, eu estou a dizer que quando a emoção vira uma prioridade, quando ela é um fim e não é um meio, está tudo perdido. Porque na verdade a emoção é um, a emoção é um movimento e o, e o movimento deve ter um fim. E muitas vezes o movimento gera uma outra emoção. A questão é que, quando nós temos a capacidade de observar a emoção e entendê-la como um meio, nós usamos as emoções de forma inteligente, tendo em conta um fim, tendo em conta um objetivo. O problema para a maioria de nós é que a emoção vira um objetivo quando toma conta de nós, não é? A raiva vira um objetivo, a frustração, a, a sensação de vingança vira um objetivo. Sim, tipo, eu preciso
0: o... falar, eu preciso, né? é? É, nesse... entendi, entendi. Tava...
1: Então, quando, ah. quando a emoção vira um objetivo, por si só, e ela é desprovida de um sentido, e nós nos tornamos escravos dela, porque ficamos tomados pela emoção, nós perdemos a racionalidade, perdemos a noção de por onde ir. E perdemos a noção de, de longitude, não é? Nós deixamos de conseguir antever consequências, porque o imediato torna-se mais importante. E, 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 é, e é extremamente difícil dizer, fazer isso, não é? Nós dominarmos a nossa própria emoção. Eu penso que talvez a, a questão não se centrasse no domínio da emoção, mas sim na, na compreensão de que ela não pode ser um fim. Ela tem que ser um meio. É, e quando
0: tu fala emoção, tu fala do sentimento, né? A emoção que a gente sente, manifestada na forma de comportamento. Eu acho que é isso que ele está falando aqui, né? Porque tu pode até sentir, mas ter a disciplina necessária para não claro. manifestar naquele momento e que tu claro. pode botar tudo a perder, né?
1: Sim, é, quando a emoção é... se manifesta em comportamento, Tem claro. Em comportamento. Mas, é mas de difícil, alguma né? forma, o ideal seria... Tu, tu nem necessitas de reprimir esse instinto, não é? Ou seja, tu teres uma... uma, 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 uma canalizar...
0: Isso, é canalizada da melhor forma possível, não né? é? a emoção... Muito... Ah, diz, diz. Isso é difícil.
1: É, porque a emoção da raiva ou da frustração, ela aparece quando tu perspectivas que não vais conseguir o que queres. Ou seja, se tu tiveres tudo lúcido desde o início tu não chegas a sentir isso. Tu estás no controle, tu estás no poder. A emoção negativa é, por si, a sensação de perda de controle, de perda de poder. Tu sentes algo negativo porque tu sentes que perdeste o controle sobre o rumo que as coisas estão a tomar. Se tu te sentires sempre no controle, aquilo que aos outros parece uma micro-derrota, para ti não te parece uma micro-derrota. Tu só estás à espera que as coisas aconteçam para julgar as cartas certas no momento certo. Então eu diria que a própria emoção em si, mesmo que não manifestada em comportamento, mesmo que seja só uma atitude interna, já é de si uma falta de perspectiva, uma 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 perda de lucidez sobre o que está a acontecer, ou perda de controlo sobre o que está a acontecer, não é? e, e depois claro, no passo seguinte a necessidade que nós temos de demonstrar frustração, de demonstrar injustiça, de demonstrar uh, raiva, de demonstrar ódio, de demonstrar medo, de demonstrar ciúme ou inveja, a nossa necessidade de mostrar isso, sobrepõe-se àquilo que é importante, que é conseguir o objetivo, não é? Que para nós é importante num determinado momento. É. Então nós deitamos, as, nós deitamos tudo a perder. porque Primeiro porque sentimos essa emoção, e depois porque deixamos que ela se manifesta em comportamento, como tu estavas a dizer, não é? Entregamos as cartas.
0: Sabe que eu, eu não sei bem se sempre... Uh, porque eu acho que, que é mais complexo do que a emoção aparecer ou não, né? Tem mais a ver com nós estarmos na administração e conseguir utilizar de forma inteligente, foi o que tu falaste, né? Então tem vezes que tu tem que... Uh, porque tem um universo lá também, né? Da, da lei. Então, tem vezes que o importante, e isso acho que é difícil para quem é muito impulsivo, é conseguir não se manifestar na hora que tu tem que ficar quieto. Porque tem vezes que tu tem que te manifestar, tem vezes que não. O problema é que a gente tá não tá na administração disso, né? é o emocional deseducado que tá ali. Não, mas hoje eu tenho que falar, só só tem que ouvir, mas será que tem mesmo? Ah, que é um princípio básico de defesa pessoal, né? Imagina, qual é a melhor defesa?
1: Normalmente é o ataque, né? Não, é não estar na frente do
0: gol. Ou não estar na frente do ou, ou <risos> Essa é a melhor defesa. Tipo assim, o cara quer te tocar e tu não está ali. Tipo assim, tu não estar... Então, a melhor defesa tu não precisar te defender. Esse é o, é o, é o ponto do Então, imagina que tu entra em bate. embate... É que a pessoa quer brigar contigo fisicamente, xingou, e tu fala assim, nossa, tu tem razão. A pessoa está bêbada, por exemplo, é. quer brigar contigo, tu tem razão, ah, porque tua mãe é, ela é véio, é isso mesmo. E aí, lúcido, lúcido, mas com olhando três, quatro movimentos à frente, ou seja, quando a gente não tá míope pela emoção, a gente consegue... Eu estava vendo né, o Robert Greene, uma das meditações dele lá, dos, das leis diárias, é, é estar na, na administração das emoções, quem está sempre com raiva, raiva no sentido da manifestação da raiva, da agressividade, são pessoas agressivas normalmente não tão, estão no plano controle da situação, porque elas ficam míopes e perdem a perspectiva dos movimentos à frente. Então, se tu consegue entender que a pessoa te xingar, te mandar para aquele lugar não vai influenciar nada no teu ego, né? Não vai não vai te fazer uma pessoa menor. Então, tu dá a chance para a pessoa. Não ela vai ela vai para casa se achando a maioral. E tu permite ainda que essa pessoa vai para casa sem se machucar e tu também. Então, olha, olha olha a inteligência que é tu não cair nessa cilada. Reativa. Então a pessoa foi descortesa contigo. Em vez de tu brigar de volta, tu deixa ela ok, pode ir, tu deixa ela passar, não. E aí ela vai, ela vai para casa com o ego inflado, se achando, então ainda ainda teve um ganho para aquela pessoa. Tu não precisou quebrar o nariz de ninguém, não precisou quebrar o teu nariz, os dois foram para casa ilesos. Olha que, que inteligência isso, em múltiplas valências a tua. Ação, porque é, uma, é um agir, né? Tu precisa de muita força para não ser reativo. Ou seja, a tua pro, proatividade no silêncio, né? a proatividade de dar um passo atrás e permitir que, que as coisas aconteçam, é, é, mas isso é muito difícil. Tu conseguir entrar nisso, daí tu vai para casa, ah, eu devia ter brigado, eu devia ter. Tu ainda fica, né, com teu ego uh, sofrido, porque talvez socialmente tu não reagiu. Tem vezes que tu tem que te defender, obviamente, mas tu conseguir ter a sensibilidade. Qual é o momento de. Ou seja, tu tem que ser proativo, permitir que que as pessoas. Uh, eles querem brigar, eles que briguem. Eu vou tomar um sorvete, vou fazer outra coisa. Porque muitas vezes o silêncio o capitão Dunga, capitão do Tetra, né? ele disse tem vezes que o silêncio é ouro ah, então o, a, a, o o som é prata mas o silêncio é ouro então tem vezes que silenciar e eu nem gosto de dizer que isso não é agir porque a força que tu tem que fazer normalmente para não agir é muito maior do que do agir ah, essa, essa é a disciplina então essa sensibilidade ela é muito difícil né eu eu tenho trabalhado muito isso porque porque fico muito, eu fico muito indignado comigo quando permito que alguém me tire do sério. A essa altura da vida, eu não quero mais confundir agressividade com eficácia. Porque isso as pessoas acham, né? Elas são agressivas e fazem. Isso é muito facilmente confundido com ser eficiente, estou fazendo, estou acontecendo. Senão, gente. Tá? Muitas vezes, fazer nada é mais eficaz do que ficar gritando. Mas enfim, essa foi um pouco dos meus insights aí. Consegui achar essa medida, essa sintonia fina de quando que eu devo falar, quando que eu não devo falar. E aí? Durma com um barulho desse.
1: Durma-se com um barulho destes. É, hum, quando a pessoa está agressiva, normalmente, ela já perdeu o controle da situação, não é? Hum... Porque normalmente, e disse normalmente, porque tu consegues utilizar a agressividade de uma forma consciente também quando é necessária. Ah. Mas normalmente, vulgarmente, quem entra em agressividade já perdeu o controle. E, e quando assim é, lá está. Tu só consegues ver o imediato. Não é muito, uhum. não é muito fácil estás em só tirar aqui umas notific... eu estou a tentar não ter notificações mas elas vão caindo mensagens via WhatsApp e causam depressão né uh, é muito Agora, achei difícil. muito in
0: é interessante isso de provocar as pessoas né porque uh, eu é o tenho tumult, bo... é? é o meu é o meu esse <risos> porque tu entende muito né? Napoleão falava até né? a frase que o professor de Rosa fala muito e é uma frase de Napoleão quer conhecer a nobreza de um, de um homem, é do Moeste. Tipo. Ou seja, provoca, coloca ele numa situação de injustiça. Como é que a pessoa reage sendo provocada? Ela perde do cérebro... Tipo, apelido, né? Eu, eu tinha vários apelidos quando era adolescente, porque eu ficava muito bravo E... E apelido só pega se tu reage, né? Se tu não tá nem aí claro. pro apelido, ele não pega. Então, eu aprendi a duras penas isso. Ah, então e então algumas coisas assim até durante essa pandemia uh, a gente evolui por um lado eu, eu ainda ainda estou tentando descobrir a medida mas por alguns aspectos aí de coisas que aconteceram que de que eu fiquei com a sensação que o meu coração endureceu um pouco tenho essa sensação Acho que tô, vou trabalhar para que isso chegue numa medida que seja interessante. Mas a minha natureza é de entrega, né? de abrir o coração, de acolher, é de dizer o que pensa uh, abertamente, mas uh, tu ser muito aberto, muito afetivo, muito uh, honesto, não é para ser desonesto, mas muito aberto com o teu coração, com as pessoas... Uh, de regra, o mundo não te poupa muito, né? Então, hoje me sinto uma pessoa mais fria do que era antes da pandemia. Não gosto muito de. Não sei, eu não sei se eu não gosto ou tô me acostumando com essa história de estar tá um pouco meio nem aí para algumas coisas. Não sei, é uma coisa nova para mim. Uh, não tá nem aí para. Não, que eu não tô nem aí para uma questão emocional mas sinto que deu uma enrejecida. é ah, um coração da mais esfriada. Ah, talvez durante seja. a pandemia. É, enfim, o período aí que esses dezenas de coisas aconteceram aí na vida. Um, ainda não sei, tô, tô tô estudando isso. Hoje eu me vejo mais não sei se é mais calculista, ah, mais menos reativo. É por um lado é bom, mas quando tu perde a reatividade, tu também... A minha sensação é que eu me desconectei um pouco desse emocional, que é bom também. Tá, e agora como é que eu faço? Eu não sei, então... Tô tô estudando, isso é um tema que me mobiliza,
1: tá? Então, eu deixo, tá tudo bem. Não, como tu dizes, não podemos nunca perder a capacidade de nos horrorizarmos, né? Horrorizar, nem
0: de nos emocionar, nem a empática... Eu então não sei, não sei, novidades.
1: novidade. Mas empatia, aí, né? olha, eu penso bastante, bastantes vezes sobre isso, porque, na verdade, a agressividade e a discriminação e o preconceito, e, enfim, partem muito da incapacidade de nós sentirmos empatia pela outra pessoa, não é? E de nós termos uma dificuldade imensa em sentir empatia pelos animais, por exemplo, ou sentir empatia pelo outro em qualquer uma das circunstâncias mas é isso assim, a empatia muitas vezes ela ela gera uma dor que não ajuda.
0: Ah, não, para mim é, era bem difícil. Eu,
1: hoje não sei, hoje eu tenho mais empatia dos vou falar uma
0: coisa dura, tá? Mas eu tenho muito mais empatia pelos animais do que pelas pessoas hoje.
1: Alô, travou? Não sei se foi o meu. Tá me vendo? Eu agora estou. Tá. Não sei, não sei se foi o meu ou se foi o teu eu vi o meme esse,
0: o meme esses dias assim ah mas entre um cachorro entre um cachorro e uma pessoa que não conhece tu escolhe quem e a pessoa respondendo assim, olha eu vou escolher um cachorro e vou escolher o um cachorro para a maioria das pessoas que eu conheço inclusive. <risos> achei não só vou escolher o meu cachorro não só vou escolher o meu cachorro eu em contrapartida das pessoas que eu não conheço, mas também vou escolher o meu cachorro comparado com a maioria das pessoas que eu conheço.
1: <risos> essa é uma, essa é uma, uma arma <risos> retórica muito interessante, não é? Eu achei que muito, é quando, bo... te, quando, muito te, quando te confrontam com alguma coisa, com um pré-julgamento, não uhum. é? Tu, ao invés de fugires, não só aceitas, como dobras. Quer dizer, Dobre, assim. dobra posta, dobras, dobra ab... a exatamente. Dobras a parada, assim, não, não, eu não só com pessoas que eu não conheço, mas também com pessoas que eu conheço. Eu vou é, e e vários ainda
0: escolheram. essas... <risos> o Guapo, é, mas... o, meu cachorro, o meu cachorro, olha, não sei, assim, são muito poucas aí que eu ia trocar, que eu, que eu ia outro, que, que ganharia do Guapo, e, e não sei se fecha uma mão. Hein?
1: <risos> Sim, mas eu estava <risos> a dizer é que essa história da empatia tem, é um pouco... É um... É uma faca de dois gumes, não é? Porque hum, quando tu sentes empatia por outra pessoa, tu também compras o, so, o sofrimento dela. E, e, e nem sempre esse sofrimento te faz mais eficiente, ou diria eu, raras, raras vezes, esse sofrimento que advém da empatia que tu criaste com ela, te torna mais eficiente na resolução desse problema. E Então o equilíbrio ele é muito ele é muito difícil de conseguir, porque nós no mundo temos suficientes motivos para chorarmos todos os segundos da nossa vida. Não haja dúvidas relativamente a isso, não é? Ou seja, não é por falta de motivo que nós não nós não passamos a vida inteira a chorar. Porque são 7 mil milhões de pessoas, e hoje em dia com a internet é muito fácil de encontrar desgraças suficientemente válidas para chorarmos a vida toda é muito fácil encontrar e desenvolver empatia por todo o sofrimento que está acontecendo na terra mas isto tornar-me-ia mais eficiente não só para viver a minha vida mas também para ajudar essas pessoas provavelmente não não é deixe-me só ler aqui a mensagem da Raquel mas não é empática para dizer que é eu achar que é aquilo que então aí eu estava a falar sobre isso assim Uh, em, lá está, a empatia tem essa capacidade de, de nós sentirmos o sofrimento do outro e, de alguma forma, diminuir a discriminação, não é? Porque nós sentimos-nos na pele daquela pessoa. Tipo, como é que é possível uh, alguém como eu vivenciar uma coisa destas? E nós não sentimos a mesma empatia por todas as pessoas, nem por todos os povos, não é? Aqueles que nos dizem mais, aqueles que estão mais chegados tocam-nos mais. Por outro lado, um, se nós quisermos ajudar alguém, lá está, eu acho que a empatia pode ser um primeiro passo para tu quebrar a barreira, não é? Para tu dizer assim, pô, podia ser eu, ou somos todos ah. iguais, eu, eu podia estar no mesmo sofrimento, então deixa-me valorizar aquilo. Mas depois, hum, atrapalha, no sentido em que tu, se geras muita empatia com o sofrimento, tu também não te mexes. Não, dor, a dor
0: empática, a dor empática, eu, então... eu, eu, eu estudei bastante isso durante a pandemia, foi um dos assuntos que eu mais, mais estudei, né? mindfulness e compaixão, autocompaixão, e todos os especialistas disso falam... Compaixão é
1: diferente, né?
0: né? É, mas são pressupostos, né? enfim, eu não, vou, não é o assunto de hoje, mas é um assunto bem legal, né que fala da, de que a simpatia também é diferente de empatia mas a, a empatia ela está conectada com a, com a compaixão nessa questão da abertura. Disse, mas quanto que a gente tem que abrir o nosso coração para dor por outro? Eu disse, Só um pouquinho. <risos> tem que abrir o suficiente para que a gente se conecte. Mas se tu errar o dimmer, tu entra, entra em dor, acabou. entra em dor empática e aquela dor não é tu, tu não, e tu não consegue mais diferenciar o que, que é dor tua e dor do outro, né? E deixa eu só puxar um, um pouquinho aqui de novo Para essa busca, essa questão da maestria né do fazer o outro reagir uh, Muito legal no, no maestria ele fala sobre isso uh, Por exemplo De como tu deve entrar num grupo né? E muitas vezes Quando tu entra num trabalho Entra num grupo As pessoas querem entrar mostrando serviço Então elas estão ali muito ativas Em vez de se tornar receptivas Né? Uh, então, essa é um, tem um ditado aqui no Rio Grande do Sul: é que se touro em rodeio alheio é vaca. <risos> tu, touro? Em rodeio, rodeio é campo. Sim. Campo de, em outro campo é vaca. Tipo assim, então, tu é muito galo, muito forte no teu grupo, mas quando tu está no outro grupo, tu tem, que, uh, tu tem que te comportar de uma maneira a observar mais o que está acontecendo antes de manifestar porque senão tu erra muito a mão, então tu entra num trabalho querendo passar por cima das pessoas, tu não entende. Essa foi um pouco a minha leitura uh, de, fazer, de, de permitir que as pessoas venham até ti, é que tu fique um pouco mais observador da realidade, tu deixe mais espaços vazios para que as pessoas cheguem até ti do que tu simplesmente uh, fique tomando os espaços, porque senão tu vira uma pessoa espaçosa e depois as pessoas te mandam embora então tem um momento de adaptação quando tu entra num grupo, quando tu entra numa empresa quando tu entra numa família tu tem que buscar entender as regras do jogo para poder uh, se manifestar até sem desrespeitar as pessoas claro é, se tu vai para um país diferente uh, tu vai tomar vários choques se tu agir da forma o brasileiro que vai para a Europa vai tomar vários choques porque a cultura é diferente então quem sabe tu não observa né? então eu entendia essa lei como que também de adaptabilidade não indo tanto para gerar poder para trazer mas mas de tu conseguir ter um poder sobre si mesmo menos uh, reativo mais proativo o mais proativo no sentido de não agir emocionalizado ou agir quando uh, realmente for necessário então essa foi um pouco da minha da meu entendimento dessa dessa lei assim
1: Sim, sim. Eu penso que é isso, é essa capacidade de observação, essa capacidade de espera, de não querer resolver as coisas antes do tempo, não é? Porque há um momento certo, há uma conjugação de fatores certa. Eu acho que aquela questão do inverso, de, do ataque, quando a outra pessoa não, tem, não está a contar e é mais fraca, enfim. Eu acho que tem a ver com a noção de saber o momento certo e a dose certa não acontece quando tu estás emocionalizado, que não acontece quando tu não observas, que tu não acontece quando tu não sabes as regras, não é? Então eu escrevi muito curto prazo versus longo prazo. Uh, agressividade versus eficácia. e Mas isso tudo depende um pouco da lucidez que nós temos, não é? Primeiro do que é que nós verdadeiramente queremos. E voltando ao início da provocação que eu estava a fazer, será que eu quero mesmo aquele objetivo ou eu só quero demonstrar a minha raiva, não é? Será que quando duas pessoas discutem, será que elas querem mesmo chegar a um consenso ou elas querem ela porque, porque o consenso obrigar. é que elas querem, elas querem só obrigar, não é? Elas querem elas querem aquele objetivo de ficar juntas ou elas querem provar que o outro as magoou ou que ou que ou whatever, o que seja, não é? Então, qual é o objetivo em questão? Para o objetivo em questão, eu estou a fazer aquilo que é mais eficaz e a maior parte das pessoas num momento de calma, teria absoluta lucidez para dizer que não. Tipo, mas não é isso que tu queres? Não? Ontem eu conversei com uma pessoa assim, mas não era isso que tu querias? Sim, então, e achas que o que tu fizeste ajuda em alguma coisa para aquilo que tu queres? Sim, claro que não. Tipo, não é não é preciso vir ninguém iluminado para lhe dizer que não. É óbvio que não, não é? Mas ainda assim as pessoas fazem, não é? E o porquê que fazem? O porquê que elas se perdem? A ânsia de, de, de demonstrarem as emoções, não é? De alguma forma que faz. E eu, eu sublinhei aqui uma, uma, uma frase que é, é: natural querer convencer as pessoas ao defender as suas ideias, impondo a sua vontade com palavras, mas isto é quase sempre negativo para si. Ah. E eu vejo-me muitas vezes a fazer isto, tá? Que é. Um, que é quando, quando sinto que alguma coisa não está certa de alguma forma e ver que isso foi um consenso, não é e ver que isso foi provocado por outras pessoas ou que outras pessoas são coniventes com isso, não é tentar chamar a razão, tentar mudar as coisas pela palavra dizer assim, mas oh, isto não faz sentido nenhum, porque isto assim, assim, assim assim, mas quem és tu para dizer que não faz sentido nenhum? Então por isso é que eu te dizia no início da conversa, se eu fosse um pouquinho mais manipulador, eu não falava. Não dizer nada, não é? Porque... Deixa, não né? ah. Se eu fosse um pouquinho mais sábio, mas é assim, deixa, porque qual é o teu objetivo? Mesmo, no meio dessa confusão, o que é que tu queres? É só isto? Então talvez consigas na mesma o objetivo. Não é? Agora, se tu quiseres simplesmente mostrar que pensas de forma diferente, ou que tens ideias diferentes, para quê? Não é? Só te vai trazer consequências negativas, não é? Vais tentar provar que as outras pessoas estão erradas. Elas vão sentir necessidade de mostrar que estão certas. Então vai gerar aí uma... Enfim. E, e às vezes falta-nos isso. Porque a capacidade de manipulação é como qualquer tecnologia, não é? Não podemos analisá-la em termos absolutos. Temos que analisá-la... Sim, toda a gente se manipula de alguma forma. Então se tu tens capacidade de manipular, tu tens mais ferramentas do que outras pessoas que não têm. A ah. ética é que vai determinar se tu usas isso a teu favor ou não, não é? Então, a capacidade de manipulação juntamente com a inteligência, juntamente com a força física, com o carisma, o que quer que seja, são tudo coisas que em abstrato são, são boas ou são más, não, não tem característica, não é? E nós temos uma um preconceito com a palavra manipulação, não é? Nós temos alguma, temos uma ideia já Previamente definida, temos uma conotação negativa com a ideia de manipular o que quer que seja. Porque nós uh, aparentemente confiamos em algo, que nós confiamos mais em algo que seja instintivo, que seja espontâneo, que não seja dissimulado. O que não sei se faz muito sentido, porque se tu te rodeares de pessoas que só são instintivas, tu também tens problemas à porta, não é? Porque se as pessoas não conseguem controlar as emoções delas. Mas é muito mais, sei lá, por exemplo, é. A discriminação, imagina um ex-recluso, um preso, para voltar a entrar numa empresa. A empresa aceita muito mais facilmente alguém que fez, que cometeu um crime financeiro, que desviou dinheiro, que, ou o que quer que seja, do que aceitaria alguém que cometeu um crime violento. Alguém que matou alguém, alguém que espancou alguém. Tipo, é muito mais difícil. Esta pessoa sofre muito mais preconceito para voltar a reintegrar-se, do que alguém que cometou, cometeu um crime que tinha características mais de manipulação. Então, nós confiamos mais em quem manipula do que em quem tem atitudes violentas. E, e assim, não é muito... Nós ontem tivemos eleições... Vou falar num tema polémico. Ontem tivemos eleições para, para o governo. E nós temos um, um verdadeiro animal político no nosso, no nosso país. Que é, um tipo é. Que é, Tem... é um tipo que é genial, assim. Eu, não é que eu não gosto dele, eu gosto dele. Eu não, não voto nele, não votaria nele, mas dou-lhe uma salva de palmas, canto um hino à sua vitória. Porque ele é, de facto, uma pessoa absolutamente brilhante na manipulação de relações e forças políticas. E, provavelmente, é uma das poucas pessoas que consegue consenso entre várias forças políticas ao mesmo tempo. É um mestre. O tipo é um mestre, não é? Mas ele pertenceu a vários governos com muitos casos de corrupção. Os maiores casos de corrupção no país pertenceram a governos em que ele esteve presente. Ainda assim, repara, ganhou com a maioria absoluta. Significa não a maioria dos portugueses, mas conseguiu a maioria de deputados, mas quase, quase 50% das pessoas votaram, votaram nele. Chama-se aquele crédito idiosincrático, não é? que é a força que o povo dá, de alguma forma, a tolerância que o povo oferece para quem está no poder de ter comportamentos desviantes, de sair em prol da segurança e da estabilidade. Mas isto para dizer que nós confiamos mais nos políticos que, que, que estão cheios de histórias e tramóias e, e, e manipulações, são todos iguais, não é? mas que nós confiamos mais neles do que alguém que foi acusado simplesmente de ter batido em alguém. A discriminação é muito mais forte numa pessoa destas do que quem desvia 10 mil milhões de euros, ou 10 ou 100 milhões de euros, ou o que quer que seja. E, portanto... Eu, eu,
0: nesse tema político, eu não vou nem tocar aqui no Brasil
1: tá. para não... Para não ferir Mas, tá. eles são, de alguma forma, a maior parte deles são todos iguais. Portanto, vai dar no mesmo. o, o, que eu quero, o que eu, Onde eu quero chegar é nós temos, de facto, uma, uma cena de ah, eu não quero manipular, eu não, eu não, eu não quero usar de manipulação. percebes Tipo, uh, eu prefiro ser algo, alguém espontâneo, o que eu queria dizer é, eu prefiro ser alguém espontâneo do que quem manipula, mas depois nós entregamos poder a quem manipula. Não é quem é espontâneo. Então, ao mesmo tempo, é como se eu tivesse duas vontades que na verdade não são conciliáveis, que é, eu quero ter poder, mas quero ser espontâneo, quando toda a sociedade recorrentemente entrega poder a alguém que não é espontâneo. Espontâneo no sentido de se deixar levar pelas emoções. E ainda bem, porque imagina, imagina um primeiro-ministro que não tivesse capacidade de manipular e não tivesse capacidade de segurar informação e de dizer as coisas nas horas certas e não dizer coisas nas horas erradas. Era uma desgraça, não é? Ah. Então, de facto, esta sabedoria popular, que é inconsciente, traz-nos traz este ensinamento um pouco mais à superfície, que é vamos deixar de atribuir uma conotação negativa à questão da manipulação, porque ela tanto pode ser utilizada a bem como a mal. Não é? E eu acho que é um pouco isto que muitas vezes também nos faz, Inclusivemente, eu já ouvi este argumento, que é as pessoas dizerem que são aquilo que aparentam. Tipo, eu não, tenho, eu não tenho face, eu não tenho máscaras, eu sou mesmo isto. Eu sou honesta sou frontal. Como se isso tivesse em si um valor extraordinário. Quando na verdade não tem. Era o que tu estavas a dizer há pouco, que é assim, é, é... a pessoa não tem capacidade de segurar uma emoção, não é? Ela, ela deixa-se levar por um desejo de ser agressiva, de mostrar frustração, de mostrar raiva, de mostrar o que quer que seja naquele momento. Porque isso vai torná-la mais ser humano, vai torná-la mais transparente, mais genuína, mais honesta. Quando, na verdade, isso não faz sentido nenhum. Porque, na hora de atribuir o poder, nós atribuímos o poder a quem sabe mexer nessas coisas, a quem sabe manipular essas coisas. E ainda bem. Ah. É? Passo, eu Falei demais. passo a palavra. E Nada, não. É,
0: E Eu te disse dessa questão de, de ter ficado um pouco mais frio, assim, né? Eu isso é um, é um, é um dos dilemas da, de trabalho da minha vida, assim, porque que amar de, que amar mesmo que, sabe eu te amo apesar de tudo não quando tu ama tu, inclusive tu ama por tudo não apesar de não é apesar disso ah, descobrir duras penas que que ser absolutamente aberto é um mau negócio assim eu acho e ainda ainda, ainda pode tem uma crença de que ainda dá para ser absolutamente aberto, mas tu tem que ser abso, absolutamente aberto e perfeito com, com, não não com pessoas não com pessoas é, muito, é, muito selecionadas assim só que tem um tem uma, tem uma história do avanço que o mar abre né tá, mas como é que eu vou saber se essa pessoa vai aceitar essa minha característica que aos olhos dela pode ser uma falha Uh, se eu realmente mostrar quem eu sou, né? Então, eu ainda vou te dizer, eu ainda prefiro se for para dar all in, assim, putz, eu quero conhecer essa pessoa, amigo, amigo, que for. Cara, vou vou mostrar logo tudo na largada, porque se porque daí eu economizo, né? Cut your lost, lost early, né? Então, o cara já em vez de fazer todo o jogo, não sei, que, cara, quem sabe, olha, o negócio é o seguinte, é só assim, assim que funciona, ah, assim não serve, ok. Aí tu economiza um ano de vida, porque aí tu vai mostrando devagar e daqui a pouco tu chega num ponto, é, eu não acredito em relacionamentos uh, duradouros, nem verdadeiros, sustentáveis, né, no, no sentido do longo prazo, que é o que ele traz aqui, uh, sem que haja uma crise séria. Porque na crise,
1: crise... Tem que haver a desilusão, né?
0: Exatamente. O, o John Sanford fala no, no Parceiros invisíveis isso, que todo mundo se apaixona por si mesmo no início do relacionamento, não se apaixona pelo outro. Mas isso dura um pouco de tempo, né? Você se apaixona pelo espelho, depois o espelho quebra, e aí tem aquela pessoa que tu começa a enxergar aquela pessoa, né? você deve ser bom, aí está o arquétipo do até a morte você não separe, né? Qual é o arquétipo do até a morte do separe? Uma coisa, ah, será? Da religião, de Deus. cara é, é, é mais profundo do que uma crença. Isso, tá, O arquétipo está na religião, mas é uma coisa mais profunda. O que que as pessoas, quando casam, ah, tem esse paradigma até a morte do separe, estão te dizendo, eu não vou me separar de ti por qualquer coisa. Eu vou tratar de dar um jeito de resolver, se houver algum problema sério, a gente antes de separar, a gente vai trabalhar isso. Mesmo que seja pra, se for para separar, a gente coloque energia numa transição que seja positiva. Isso tem a ver com com esse silêncio, com um ser mais proativo, mais tá mais no domínio da da, da situação. É, é, se tu não passar por uma crise séria no teu relacionamento, se tu não passou ainda. Tu não sabe esse teu relacionamento. Ele vai, ele, ele é de verdade. Se tu não quebrou, se não teve um problema sério de, não vou nem citar aqui para não fazer inferência, tá? Mas se tu não teve uma desilusão séria com a pessoa, só vai saber se esse relacionamento é foda no melhor sentido possível se te desiludiu totalmente e conseguiu superar. Superar, sem depois ficar jogando na cara. Ah, porque se tu fica jogando na cara, depois tu não superou. Superar é superar, trabalhar, vamos trabalhar isso aqui, vamos transcender. Ah, porque como, como tem a vantagem hoje, acho legal, por um lado, tu não precisar ficar acorrentado com aquela mesma pessoa pro o resto da vida, então qualquer deslize, porque sempre vai ter desilusão mas daí quando acontecer, gente, isso é um momento mágico. Para, resolve, não desiste, trabalha. Ah, não deu para seguir casado? Transforma. Segue família, segue amigo. Ah, as pessoas, a maioria das pessoas queima a foto dos ex. Né? E aí quando quando o, o, a pessoa que você está apaixonada comete um equívoco, que você jogue um equívoco grave, você ah, não para mim já não serve. Daí ou ah, era tudo mentira a gente questiona quando alguma coisa dá seriamente errado, a gente questiona muito profundamente tudo, todas as coisas, como se aquela alguma coisa anulasse todas as outras coisas boas e construídas. Então, a gente vive nessa vida binária de tudo ou nada e isso, isso só traz sofrimento. Eu acho que no início a gente vai sofrer. Mas mais uma dos grandes ganhos né desse arquétipo, isso é profundo, até que a morte nos separe, que isso eu acho que vale para a família, para os amigos, não, 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 você, não, comigo não tem jeito, Cometer um erro já tá fora. Tá? Ah, então, tu é, a, tu é a bolachinha, tu é o alecrim dourado que nasceu no mato sem ser sem semeado, né? Não comete erros, o pum, não fede, não vai no banheiro. É, as pessoas acham, né? Elas são muito rápidas em julgar o erro dos outros, muito duras e muito leves em julgar os próprios erros. Então, se ela Quando ela comete o um erro, o que ela vai fazer? Vai desistir dela mesma? É, talvez sim. Então, certo. o ser humano é um bicho mais complexo. Eu acho que a gente tem que ter um pequeno cluster no qual a gente possa ser realmente quem a gente é. Isso é, isso é fundamental para a nossa sobrevivência. Mas eu já me desapeguei da ideia que a gente pode ser 100% quem a gente é em todos os lugares que a gente está. E a gente não dura. A gente vai para a fogueira, vai ser preso, vai ser apedrejado. Agora, tem um pequeno grupo com quem a gente pode arregaçar o coração e falar e dizer que está com raiva que não gosta. Ah, isso é fundamental, porque senão isso te implode, né? É. Mas é difícil, não é? A gente sabe que é? isso é difícil, não é?
1: Ah. <risos> Também é normal, não é? Eu estava até a ouvir falar e é normal nós julgarmos o outro muito mais rapidamente do que nos julgarmos a nós, não é? Há uma tendência no ser humano em atribuir responsabilidade ao outro pelos fracassos dele, não é? mas quando são nossos, nós atribuímos a causas externas, à sorte, ao acaso, enfim. Então, e isso de alguma forma também vem da forma como nós estamos antenados, não é? O nosso cérebro, ele, ele tem uma necessidade de certeza muito grande, não é? De tu olhares lá para fora e conseguires dali fazer uma inferência sobre o que é que vai acontecer. E isso programou-nos para achar que aquilo que os outros fazem de errado é culpa deles, porque assim, se é culpa deles, eu não confio mais neles e eu arranco da minha vida e não tenho mais incerteza, e não tenho mais dúvida, porque também não tenho aquela pessoa. Mas quem se fecha à dúvida e à incerteza, também se fecha ao amor e ao sucesso, não é? E a questão é essa. Então, se nós quisermos simplificar... Essa é a frase do Facebook... Essa é caça-likes. Essa é caça-likes. Essa é caça-likes. Mas se nós quisermos simplificar ou tornar a nossa vida muito segura, então nada de extraordinário também virá. Vai ser uma Exatamente. bosta. Vai ser uma bosta de seca, de não, de não acontecer nada, não é? Então...
0: Quando, é, quando a gente fecha o coração para o sofrimento, a gente fecha o coração para o amor também. Ah, essa é outra
1: caça-likes. Põe isso por baixo, não né?
0: porque não tem como não tem como não tem um fechamento seletivo dentro da história não porque é, é emoção né então então para colaborando com o que tu falou para se a gente não administra bem isso no sentido de ter, de ficar um pouco mais frio e é isso que eu tenho trabalhado agora porque eu não quero eu não quero cair nesse ponto de virar uma pessoa fria eu não quero uh acho que por um tempo até fiquei um pouco mais por uma questão até de sobrevivência, é, é ser mais inteligente dentro disso. Né? Conseguir, é conseguir... Eu eu acho que eu descobri a forma para não me tornar avarento, o avarento emocional, né? O avarento do amor é aquele que, que não que passa a vida sem amar por medo de não ser amado, né? Então essa pior avareza né tu fica tu não tu não, te, tu não te envolve por ter medo da rejeição e aí tu fica uma passa a vida na pobreza por medo de ser pobre. Então não, não tem muito, a gente tem que avançar né E, e a minha uh, conclusão uh, e, a, e, e falo em conclusão eu tenho evitado a palavra conclusão porque conclusão ela fecha né. Então, eu uso considerações finais, mas, mas vou me arriscar a concluir esse assunto uh, com o que eu aposto que é a única forma. É ficarmos mais fortes e flexíveis. Para que eu possa viver, andar pelo mundo de peito aberto, né? de peito aberto, oferecendo o meu coração e, e, e tu abre o coração tu vai tomar seu papo né? tu vai, tu vai não adianta tu... tu agora se eu tiver forte né pernas fortes coluna flexível né se eu tiver forte no sentido de resiliente de anti frágil aquilo que vem de fora vai gerar uma desacomodação mas vai me fazer evoluir o problema é se eu... é, foi a, história, a nossa história aí da da pandemia né? sem entrar em detalhes aí o nosso público é... Quando tu tá fragilizado, tu não suporta essas quebras de coração. Se tu tá dormindo pouco, tu tá te alimentando mal, se tu tá cansado, né? E, 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 então então a, a forma é te alimentar bem, fica forte, né? Fica robusto para que tu possa andar de peito aberto. E aí quando tu toma, tu, tu absorve. Então eu tô muito focado nisso. Tentar, acho que tá funcionando. E o meu foco é ficar cada vez mais forte, forte, flexível, robusto, frágil, tá? E aí, e aí avançar para o mar abrir. Aí eu quero ficar forte para poder caminhar em cima, caminhar em cima da brasa, atravessa o vale da sombra, salta de band
1: jump, tá? Né? Tem que ficar forte. É engraçado, está a dizer isso, ficar forte, e voltamos ao tema, não é? Porque... O ficar forte, tu, é de alguma forma refriares um, essa necessidade que nós temos, ou não é essa necessidade, Todos nós temos necessidade de nos relacionarmos com pessoas e com coisas, não é? De estabelecermos relação com. O problema é qual, em que grau é que isso se prioriza na tua vida, não é? E eu estava, aqui, estava a ouvir falar estava a escrever, enquanto és dominado pelo medo ou desejo de algo, não podes usufruir disso, não é? Exatamente. Uh -uh. E seu é desapego,
0: tu vai vivenciar mais profundamente qual, qual mais desapegado tu tiver.
1: O Por... Robert Kiyosaki, ele tem uma, naquele livro, Pai Rico, Pai Pobre, não é? Que é muito interessante, eu recomendo a todos a leitura. Mas ele diz assim, antes, de, ele, na verdade o pai rico dele, para ele, antes de te ensinar a ganhar dinheiro, eu vou te ensinar a lidar com a emoção do medo e da ambição. Porque se tu tiveres medo de, do dinheiro ou ambição pelo dinheiro, tu vais ser escravo do dinheiro quando tiveres. Porque se tu tiveres medo, tu não vais conseguir gastar e vais dormir com medo de o perder. Se tu tiveres muita ambição, tu vais querer ter sempre mais e isso vai ser fora do, daquilo que é ajustável, não é? E a grande questão é essa, que, que tu estavas a dizer, eu quero ficar forte, eu quero me centrar. A questão da abertura do coração, ou do quanto nós abrimos ou fechamos, ou do quanto nós deixamos a emoção vir cá para fora, ou quanto nós manipulamos, quanto esperamos que o alvo venha até nós, não é? Eu acho que tudo depende da circunstância, mas essencialmente tu podes tanto mais te abrir, quanto mais forte tu estiveres, e o mais forte se o Exatamente consciente das tuas reais necessidades e não daquilo que nós achamos que precisamos, porque aquilo que nós achamos que precisamos para a nossa vida é uma coisa, aquilo que nós precisamos é outra, né? então esta frase sobressaiu na minha mente, que enquanto nós somos dominados pelo medo ou pelo desejo relativamente a algo, é um risco usufruir disso. Eu já nem digo, não, não podemos tê-lo, porque ter ou não ter é uma questão muito relativa, né? É, mas nós de vamos então talvez seja isso, ou seja, uh, se eu não consigo uh, controlar esta raiva, então não é o momento de usar. Se eu ah. não consigo controlar esta agressividade, não é o momento de usar. Agora, se eu consigo controlar a agressividade e eu uso porque eu sei que a agressividade vai produzir resultados, então aí a emoção é, uma, é, um, é para um fim. Ela não, não é um. Ou seja, a emoção é, para um, é um meio para um fim, ela não é um fim. Não é? Então é toda um bom... a questão de tu. Ah. Diz, diz.
0: eu lembro da frase do Hulk eu acho que não foi no Avengers 1 né? ah, mas como é que tu consegue controlar essa tua, a tua raiva estou sempre com raiva <risos> é, tipo assim sempre consciente dessa raiva né então
1: porque isso acontece com o resto, sei lá, a paixão não é o objetivo a paixão é um meio e para tu te julgar profundamente nas
0: paixões e eu falo eu falo forte não é só eu tô falando de, de força para mim que hoje está claro. diretamente relacionado a, a força física mesmo hum. não não só a forte ah não não força força flexibilidade saúde robustez pujança sabe é tá com, porque porque ao fim e ao cabo é o teu corpo que controla toda essa história né essa pulsação o teu comportamento é corporal, né? Então, se eu consigo é. ter força, se eu tô com a minha vitalidade, se eu tô dormindo bem, comendo bem, com a vitalidade em dia, a pessoa tem que se puxar para me tirar do sério E aí, quando eu entro, tipo assim, eu entro, ah, quer saber, vamos entrar nesse negócio aqui, vamos para matar ou morrer. Mas sem nenhuma... sem me estragar com isso. né Então, uhum. hoje eu tô muito focado, muito focado, num resgate, a gente tem falado sobre isso, né? Alimentação, então não só de ficar bem, mas de ficar uns dois, três, quatro desvios padrões acima do que é bem. Ah, e, e eu tô fazendo um ajuste de alimentação para fazer uma desinflamação no caso, primeiras duas, três semanas é difíceis, isso a gente cuida, né? Agora, tu, tu fazer o que tem que fazer, assim, na ponta do lápis, não é tão fácil, né? Tu... Para tu dar o próximo passo, né? Tu não tem 40 ainda, né? Mas daqui a pouco tu chega lá. Eu já... Eu, eu... Ah, tu tá com quanto?
1: 37.
0: 37, tá? E sete. Daqui a pouco tu me, tu me alcança. Eu vou fazer 45 esse ano. Né? Então, para dar esse próximo passo. aí com a idade ainda, a gente sabe que o nosso corpo, se tu cuidar bem dele, a gente vai muito longe, né? Então, esse foi o. Dentro dessa rede, para mim ficou muito clara a diferença de reatividade e proatividade relacionada ao quão saudável em todos os níveis que tu tá. Quanto mais saudável físico, emocional e mentalmente, mais poderoso tu fica para ficar menos à mercê é, do que o mundo te traz, porque o mundo te traz e tu escolhe como tu vai reagir. Ah, isso é muito legal quando acontece, né?
1: É. Acho que fechou com essa. É, isso
0: aí. É uma frase que eu estou usando bastante essa semana. É que assim, Pedrinho, é muito simples ser feliz.
1: Difícil é ser simples.
0: Difícil é ser simples. Isso aí. <risos> boa. É muito boa, né? É de uma sabedoria gigantesca.
1: Desculpa é... ter... ter... Não, mas bit... foi
0: ótimo, né? Eu levantei a bola e tu cortou. Isso aí. É... Então tá bom, por hoje, próxima semana... Vença
1: as atitudes, não Vence... disputa.
0: Isso, eu tô louco para ler isso aqui. Isso aqui para mim é a primazia. <risos> ah. Bora lá. Então tá, meu querido, eu vou... Tem tempinho ainda? Tem. Tá, então eu vou dar tchau. Tchau pro nosso pessoal, de todas as...